0: four and seven years ago our fathers brought forth on this continent a new nation conceived in liberty, dedicated to the proposition equal. years fathers liberated, were created and a and dedicated that all this the seven new men 南北战争第四回，这棉花的种植啊，在美洲是有悠久的历史了。哥伦布之前，印第安人就已经在种棉花。惠特尼发明的轧棉机，让高地棉迅速的取代烟草。成为最有价值的商品农作物。随着轧面机的发明，奴隶就开始迅速增加。到了1810年，南方棉花地里的奴隶啊，已经超过了一百万人。早年，托马斯·杰弗逊非常有远见，他知道你就算解决了奴隶问题，这种族问题依然会长期存在。他还提出什么要把黑奴从美国移民哎，给移回去，回到非洲的利比利亚去。美国的领导者们还不是空口说说，还真的行动起来了。19世纪初到美国内战爆发之前，大概有个40年的时间，非洲的利比里亚接受了大量的获得自由的美国黑人。美国殖民协会帮助他们在这里建设了一座新城市，就是现在的利比里亚首都蒙罗维亚。美国建国之父们，我们一直觉得哈，这是像。如神在世一般呢，就说这个杰弗逊吧，他和多位建国之父，什么门罗总统啊，还有约翰亚当斯总统啊，是同一年同一天，都是7月4号，哎，美国独立日这一天去世的，似乎冥冥之中要告诉什么呢？告诉人们，他们此生来世间呢，就是为了美国独立，给人类留下一个长久看护人类价值的制度体系而来的。咱说回这个黑人问题了，他们早就预见到了，解放黑奴是必然，但是解放了奴隶也就开启了另一个更麻烦的大门——种族歧视问题。你只要把黑人留在美国，就是一个困扰他们后代子孙的大问题。18世纪建国之父清楚地认识到这一点了，既然奴隶制的问题他们不能硬来，就留给时间去善解。进入19世纪了。种族问题没有办法解决，继续留给后人。但是就在1850年，奴隶制的问题不解决已经不行了。在南北战争之前，美国已经开始了大觉醒运动。北方呢是希望通过宗教信仰唤醒黑人的自由意志，哎，唤醒之后干嘛呢？哎，到工厂去当工人去。这南方的奴隶主是希望呢，让不道德的奴隶制显得。嘿嘿，不那么不道德哎，你留在地里干活哎，这人活着为了啥嘛？你想嘛，白人有的，我我我都给你不就行了吗？你就别离开我的种植园了嘛。于是开始给奴隶啊提供教育、提供医疗啊，甚至允许黑人组建教堂聚会，做弥撒。不过你知道这个正规的基督教，特别是英国公理会这教派啊，非常注重牧师的素质培训。你要会拉丁文的。哎，你还要通过希伯来文的考试，所以黑人牧师除了少数有机缘后正统训练之外啊，并且通过教会考试的，这一般来说呢，这个好多牧师这个弥撒都做不全。哎，但是黑人牧师有黑人牧师的办法呀，黑人唱歌有天赋。哎，所以你看那个时候黑人教堂大家是坐满了啊，这牧师呢就先念上几句啊，这个。这这个慢慢的就念不下去了，台下的呢也渐渐的听不太懂了，啊，这个啊，好吧，我们唱歌吧，台下、yeah ns, say, Lord, he ，耶。你听哈，那个时候的黑人牧师啊，拉丁文分数要求并不太高，估计主要就是考唱歌。好牧师可都是可以上美国好声音的，让上帝的声音更多的被人听见。从这点上来说呢，他们没错。直到今天呢，遍布全美的黑人社区的教堂啊，那个 Gospel 叫唱诗班合唱啊，还是最普遍、最受欢迎的仪式。记得好莱坞有个片子叫做什么？叫《修女也疯狂》，对吧？不用音乐伴奏，自带音箱啊，唱的叫荡气回肠呗。哎，看得出来，南方人不愿意放弃奴隶制了。当时南方人对英国这个欧洲宗主国来说吧，对他们是唯命是从。英国已经通过了非奴法案，南方人如果你不跟进的话，那意味着什么呢？种植园主家中啊，他那些沙龙啊，聊天不是谈论蓄奴的不道德了，而是开始转换话题，开始讨论说：“哎，我说这个约翰，北方人给我们抢人呢，这黑奴都跑光了，我们怎么种棉花呀？哎，那咱们想个办法宣传宣传吧，宣传我们奴隶制是伟大的，宣传我们奴隶制是代表先进生产力的呀，他得做这个事儿啊。”于是南方就招来了很多的牧师，招来了很多宗教学者，翻圣经，翻呐、啊，哎，找着了，找着了。赶快宣传什么呢？你看，耶稣说了，每个奴隶主都要善待奴隶，每个奴隶都要忠诚于奴隶主。哎，你看看哈、啊，这圣经都承认奴隶制嘛？另外再找历史学家来研究古罗马、研究巴比伦、研究古希腊，这这不研究不知道，一研究吓一跳。哎呀，凡是历史上最伟大的国家，都是蓄奴的。所以，我们美国要强大，就要让奴隶制发扬光大。不但他们呢，这艺术家也出来了，用诗歌来赞美南方，来贬低北方。啊，你听，当时有首诗歌怎么怎么说的啊？他说：“这美丽的自由啊，北方人在没有阳光的车间里工作，那里没有皮鞭。”但是机器的轰鸣中，再也听不见你们的歌声。你们自由地选择了被剥削，是吧？是啊，这南方的残酷的种植园呐、啊，美丽的白色棉花像白云一样幸福的成长。黑奴们在阳光下歌唱，黑奴的孩子们呐，啊,啊，这这这也也在歌唱。反正大家各说各的吧，这社会形态怎么好怎么好，社会制度怎么好怎么好。整个美国是极度撕裂的，当时的美国拓疆开土，这个发展迅速。那么你想，那些通过巨额的收购，通过墨西哥战争抢来的土地，到底是发展成自由工商业呢，还是全种上棉花呢？大家就开始吵翻天了。1820年，密苏里州和缅因州因为作为一个新州加入联邦，南北方就抢啊，而你来我们南方种棉花，你来我们北方开大工厂。后来就形成了一个叫什么呢？叫密苏里妥协案，让密苏里州蓄奴，但是呢，北纬36度十分以北地区加入联邦的时候，哎，就永不蓄奴，成为自由州。国会就采纳了这个提案啊，南边分一个，北边分一个，中间画条线。门罗总统呢，最初是想否决这个议案，你们这是搞什么？你不是把我们的国家分成两半了吗？但是为了避免内战呢，他也就签署了这个议案。看来上帝啊是没有把解决问题的这个使命啊交给门罗，美国呢一直在踉踉跄跄的往前走。1849年，墨西哥战争结束了。对于新加入联邦的州，哎，是自由州呢还是蓄奴州呢？这又开始吵起来了。国会中，你想这有智慧的动脑子，这有体格的身子好的怎么办呢？嘿，能打起来。当时这个北方的共和党议员叫桑娜，和南方的民主党议员叫布鲁克斯，在国会啊，听刚听刚，拐杖打起来了。九月底，参众两院就批准了妥协案的全部内容：德克萨斯为蓄奴州，加利福尼亚为自由州，缓解了南方退出联邦的危机，把这个内战呢又拖了十一年，直到上帝认为可以了、合适了，这把最重的这个担子、这个使命。交给了那个又瘦又高的大个子林肯。但是有一条很有意思啊，国会的辩论，不管什么观点，人们有怎样的意愿，都可以在北方可以充分展现，大家你可以自由讨论呢。但是南方不行，南方尽管是一边找宗教学者呀，找历史学者啊，艺术家呀，啊怎么样歌颂说他们的制度伟大，说这个奴隶制存在必要性，但都突出什么？突出国情。哎，就周情嘛，啊，突出他的实用主义，淡化奴隶制的不道德的本性。南方绝对禁止北方的宣传品和报纸出现在南方。尽管南方的棉花生意很红火啊，但的终贵呢是少数人的权益，或者说是种植原主这个集团利益，他们的人口只占人口的很小一部分。你说北方的工人苦不苦？他也苦。资本主义初级阶段嘛，哎，他也受剥削，工时也很长，但他们是自个儿选择到工厂去上班的。你说奴隶制再好，你问过他们吗？我们刚才说的黑人上教堂，在很多州其实也是禁止的，因为奴隶主怕黑人聚在一起商量怎么逃跑。他们诗歌中这个赞美阳光下的黑奴，实际上啊，要求男奴每天摘八十磅的棉花，女奴。摘七十磅棉花，棉花地旁边田埂上就放着一个磅秤，磅秤旁边放着一把鞭子，那鞭子可不是我们现在看的，说老师用那个教鞭抽手心呐，就这样的教鞭呐、啊，嘿嘿，不敢用啊。那个时候的鞭子三米长，剑麻戳的，呃，高级点的皮革的。你想这奴隶主抽自己的马都不舍得用鞭子抽啊，用鞭子把后面的把戳，但他抽奴隶呢。那是玩狠的呀！棉花少摘一棒，就是一鞭子，一鞭子下去，劈开肉绽。这里让大家听一首歌，《奴隶制真的像南方人你歌颂的那样吗？》你听这首歌就清楚了。这首歌的名字叫做《奇怪的果实》，什么意思呢？当时南方啊，比喻在树上吊的要受死刑、受私刑的黑人的尸体。啊，就像树上结的果实，或者叫做结了一种奇怪的果实。美国著名的爵士歌手 Billie Holiday 就把这首歌啊给唱红了。歌词特别凄惨，说南方的树上结着奇怪的果实，流淌的血粘在树叶上流入树根黑色的尸体在南风中摇摆，奇怪的果实。挂在白杨树上。swing summer strange in in party the breeze view 一首奇异的果实，凄惨无比，是对那个在奴隶生命被随意剥夺的时代的真实写照。美国著名的爵士歌手 Billie Holiday 呢，唱了这首歌，十九世纪初伴着。大觉醒运动，很多的黑奴开始接受自由思想，开始思考我怎么当奴隶呢？过去嘛，要问你为什么当奴隶，回答很简单，因为我爸爸就是奴隶。现在好了，接受北方自由思想，我生来就应该是有生命权、有自由权利的，不受恐惧的权利。对于南方奴隶主的美好奴隶主的宣传，制度优越呀、啊，制度自信呐、啊，对这种宣传，黑人们开始。撒丫子跑了，哎，对我跟你说，用脚投票，一个自己的人民不断地跑出去的国度，还有什么制度自信，有什么优越呢？您就省省，别吹了啊！既然那么多的奴隶要跑，哎，存在一种现象，就是要有帮助他们逃离悲惨、逃往北方的人出现了。但这些人在当时啊，你想，这奴隶是？法定的是南方庄园主的私有财产嘛，对吧？你让奴隶跑了，你不等于偷他东西一样吗？就当做贼一样看待了，抓着就要坐牢，甚至是处死的。这里呢，就要跟朋友们说一个美国历史上最伟大的贼，哎，他呢将成为美元钞票人物的这么一个贼。你而且嘻哈的，说一个贼还能像华盛顿、林肯一样成为？这个美元钞票人物啊，上了他封面呢。哎，美国财政部还真有这个打算。不过后来也有了些变化，就川普总统上台之后就说了：“说你这个钞票换人呐，啊，是一个典型的政治正确的举动。只要我川普在任一天，你就甭想换。”那你想的究竟是一个怎样的人物，直到今天还惹来这么多的纠葛呢？我们呢，做个什么事呢？我们让这位人物回到他那个年代去，让我们真实的感知他在那个大时代里的无奈与追求，感知一个普通人是怎样成了大英雄的。嘿，这是爱吹的，用喇叭；爱吃的呢，你急了就用手啊，小姑娘不会胡子拉碴，人间成败如阵风，贫富得失。自古同啊，是非短长任由说，梦里江山一场空。我是江峰，我们啊下回再见。